0: Расскажу, как начать в самом начале, как построить команду и как заложить правильный фундамент для культуры в этой команде. Это может называться корпоративная культура. Как сделать так, чтобы при успешном масштабе вашей компании она не развалилась из-за того, что эти этапы были проигнорированы. В моем случае были попытки нескольких бизнесов. И вот там, где не было внимания, уделено культуре, тем компаниям, тем идеям было сложно масштабироваться и сложно быстро наращивать количество как их в команде, так и в процессах и так далее. Зовут меня Артур, я забыл представиться. Я являюсь основателем и директором компании LineCode. Мы делаем в основном аутсорсинговые проекты для продуктовых компаний, что, как говорил Дима, что рынок наш подталкивает заниматься не какими-то скучными там, финансовыми историями, а нам нравится создавать продукты и мы ищем тех клиентов, которые доверяют нам разработку продукта под ключ, а не просто там сделать пару сотен строк-кода. У нас в этой компании есть продукт это White-Label онлайн-кинотеатр. Грубо говоря, сама технология. И мы компаниям его поставляем под их лейблом. Это может быть МТС-кино, Вока. И работаем сейчас с Виасат, Яндекс. другими компаниями. И вот к вопросу, который задавали на галерке, мы пересекались с Михаилом Румянцевым, который должен был работать у нас архитектором. И я разглядел в нем вот этот стартаперский потенциал и желание создать что-то свое. И, собственно, это единственная причина, почему мы не взяли его на работу. Однако у нас сложились дружественные, приятные отношения. И через три месяца Михаил позвал меня на чашечку кофе, где я и запичивал идею. Это занимало два часа или там три, пока я разобрался, что он хочет сделать. И я уже помогал ему сделать питч за 30 секунд и стал первым человеком, который поверил в эту идею, первым адвайзером, первым ментором, так сказать. Также, как и с Михаилом, я помогаю и консультирую ряд пока секретных стартапов. И, собственно, вот весь этот опыт, наверное, потому меня сюда пригласили, им я сейчас с удовольствием поделюсь с вами. Собственно, с чего, собственно, начинается любой бизнес? Как Баян будет сказать, но это соответственно соответственно правильная идея. Что значит правильная идея, которую вы провалидировали, как-то погуглили, пощупали, нужна она кому-то, пообщались с друзьями, в курилке, за кофе, В общем, она прошла какой-то первый этап, что она интересна людям, когда вы о ней рассказываете, делитесь, и и вы тоже так сказать, повзрослели, потому что есть категория ребят у нас, например, даже в компании, которые боятся рассказать свою идею. Для меня это первый индикатор, что ну, человек еще не готов строить команду, если он боится рассказать идею, как он может привлечь первых членов в свой коллектив и как он может привлечь деньги. Это довольно проблематично. Значит, когда идея как-то проверена… Из этого круга, как правило, друзей и знакомых вырисовываются люди, которые могут претендовать на роль кофаундера, которые заразились данной идеей, хотят воплотить ее, видят, может быть, ее немножко по-другому. Очень здорово, когда это желание пересекается с релевантным опытом. То есть если фаундер не технический, то его идею было бы здорово, чтобы поверил его друг, который владеет технологиями может запустить, взять часть на себя каких-то обязательств. И видеопроекты, которые разваливаются из-за того, что люди заразились, давай сразу делать, хакатон, какие-то первые звоночки, что могут дать деньги, и там начинается история разворачиваться назад, а мы там не так договорились, а ты мне это обещал, а ты мне то обещал, а вообще это я больше написал кода, и там бесконечно вплоть до войны и и так далее. Поэтому я рекомендую всем командам, которые уже переходят в стадию создания продукта, написать так называемый, в Штатах он называется partnership charter, это некое ваше партнерское соглашение, Со своими коллегами я это сделал в Google Docs, кто-то это делает на салфетке. В любом виде это должно быть некое ваше соглашение, в котором рассмотрены все возможные и невозможные варианты, которые могут случиться. Что если там ты разведешься, что если ты там заболеешь, что если я заболею, что если придет инвестор, что если не придет инвестор, что если там все нужно забронштурмить. Придумать самые реальные кейсы, самые нереальные. Там, вплоть до юмора, что прилетит э, метеорит, будет эпидемия, еще что-нибудь, как это будет влиять, куда будем переезжать. Посмотреть вот эти точки, э, где вы и где ваши партнеры не готовы уступать э, какие-то свои интересы. Если вы там договорились, э, вероятность, что все будет хорошо в будущем, 9-9%. То есть вот этот документ, э, его не просто создать, может уйти... Там, от недели до месяца, пока и все эти разговоры на этой стадии и тяжело даются, потому что мало опыта э, комму... бизнес-коммуникации, мало опыта переговоров. И здесь не нужно пытаться там пролоббировать свою точку зрения, условно продавить, а потом она все равно прилетит, когда возникнет риск. Очень важно услышать своих партнеров и быть готовым им уступить. Если вы не готовы, значит не надо двигаться, надо найти, найти так, чтобы все были согласны. Вот, если вы этот документ сделали, вы готовы создавать компанию или ИП, как-то это дело формализовывать, привлекать первые инвестиции семьи, друзей и, как говорят на сланге дураков, тех, кто поверил в вас. Fools, friends, family and fools. Есть специальные документы у юристов, опционные, можно прописать, как что работает. Очень важно, чтобы у фаундеров был прописан вестинг, то есть чтобы доля в компании начислялась определенными процентами, этапами, а не сразу там половина, 30 или там сколько процентов. Опять же, на тот случай, что… Вы начинаете компанию, приходит какой-нибудь крупный игрок и говорит, мне нужен фаундер и два его там, ведущих архитектора. Если фаундер э, не вестился, у него есть большой кусок доли, он может сказать, да, пойду там поработаю, а вы тут, ребята, справитесь. То есть это тоже риски, это все нужно рассматривать. Э, и на этом этапе нужно приступить к созданию MVP, Minimal Wild Product, то, что Дима вам показывал это может быть имитация продукта, так называемый этап прототипирования или претотипирования. landing page, проверить реальный, реальную реакцию рынка, как, какая будет стоимость, какая-то фин модель, какие-то новые фичи появятся, первый фидбэк пользователя. Если здесь все здорово, вы готовы привлекать более крупные раунды и на мой взгляд на этом этапе пора заниматься построением фундамента так называемой корпоративной культуры, создании определенных процессов, которые помогут компании быстро скейлиться, быстро масштабироваться, развиваться семимильными шагами и не разваливаться. То есть этот вопрос очень, очень абстрактный, это не какие-то цифры. Мне понадобился, естественно, мой опыт, и чтобы этот опыт я как-то мог, Сформализировать. Мне еще понадобился год на различные книги, чтобы я ну, свой опыт прочитал у других авторов и как-то его систематизировал. И сегодня попытаюсь а, его донести. А, собственно, я пришел к выводу, что культура компании, она непосредственно есть. Она не, но она не может существовать просто на, на бумаге или в виде какого-то документа. То есть, Каждый член компании непосредственно фаундер создает эту культуру каждый день своими действиями. Пришел на работу в 12, через неделю твоя команда будет приходить в 12. Не помол чашку за собой на кухне. Будьте готовы, что будут одним три чашки на кухне. В этом на моменте, когда вы строите эту компанию, вам очень важно быть примером для коллег, для команды и, собственно, создавать эту культуру. Через свой, свой пример. И потом эту культуру перемут ваши первые сотрудники, которые будут уже нести эти знания дальше при масштабировании. В книгах очень большой упор делается на то, что в компании должна вся должна себя чувствовать в безопасности. Быть уверены, что это как, как в семье, семья. То есть, если какая-то ошибка вас не уволят из этой ошибки, чтобы вы могли прийти к вашему боссу, рассказать об этой ошибке, найти способы исправления. Если вот в компании такая атмосфера, это правильная культура, и об этом пишут почти что все книги, которые я прочитал. То есть мы закладываем эту модель так интуитивно закладывали. Иногда было ощущение, что у нас слишком все демократично, не так эффективно, не так строго. Но потом, э, при правильном планировании, при правильном подходе общения с людьми, при правильной постановке задач, все вот эти риски они исчезают, и получается э, вот эта необходимая надежность и прозрачность, и люди себя чувствуют э, как дома, и, и не сильно хотят идти к конкурентам, и гораздо более э, глубоко вникают задачи и отдаются э, тем, тем направлениям, которыми они занимаются. Как говорится, вот эта безопасность, она не может быть без прозрачности и открытости. Как мы это делаем? Мы это делаем за счет того, что у нас есть различные проекты по аутсорсу и продукты. Они есть в Slack. Если даже вы не занимаетесь этим проектом, вы можете зайти туда, посмотреть, почитать, что там происходит. Пообщаться, за пиццей, что там происходит. Мы делаем демо продуктов на всю компанию. Даже если это не касается других отделов. Если люди хотят, они могут зайти узнать. Плюс форсируем это какими-то новостными апдейтами. Всеми возможными способами мы стараемся обеспечить коммуникацию там, где это надо и даже там, где это не надо, чтобы было вот это ощущение того, что происходит. И в этом есть плюсы. Люди, например, могут выгореть на, на своем каком-то одном проекте, Их может интересовать другой проект или другая технология. И им получается, таким образом, вы как бы отдаете, остаетесь прозрачными, можно сказать, уязвимыми, но обратно вы получаете максимальную лояльность, и вы можете помогать людям за их лояльность развиваться вместе с компанией. Можете их трансферить в другие отделы или направлять их развитие, вместо того, чтобы терять их в пользу, другой компании, которая сделала офер на рынке там, с тем, что человек интересует. Как я говорил, позволять ошибаться и давать свободу, давать свободу на, на эксперименты. В книгах это называется SEO своего департамента, то есть директор своей части, директор своего проекта, то есть человек должен, если он им занимается, он должен там принимать решения и иметь право на ошибку. Если вы будете везде пытаться влезть и вникнуть почему так такой микроменеджмент это сковывает культуру не дает компании э, двигаться и как как можно э, вот этот этап где мы сейчас как можно без микроменеджмента э, сохранить контроль и давать компании э, быстрее развиваться не теряя в качестве мы прибегаем к таким э, управленческим мотивационным техникам, как Objectives and Key Results. То есть это как ставится задача глобальная на месяц. Мы пока делаем на месяц в стандартной методологии, это на квартал. Используем всевозможные высокоуровневые цели для планирования и уже отталкиваясь от целей, ждем предлагаемых решений от специалистов, как они собираются это делать. Если принципиально мы там, не согласны, как руководители имеют другой vision. Мы это обсуждаем, пока все не договоримся, не двигаемся. За сверхрезультат предоставляем различные бонусы и фишечки, это не обязательно деньги, это может быть микрокомплимент, там, сертификат куда-нибудь в SPA или что угодно. То есть и это не так просто, как кажется, потому что нужно знать свой коллектив, нужно знать, что полезного можно подарить, что получится ценнее, чем, чем деньги. И это проявляется в таких мелочах, вот эта культура, она вот хорошо показала себя, в Новый год у нас был Secret Santa, это такая штука, когда вы дарите подарки секретные, потом нужно отгадать, кто подарил подарок, мы немножко поменяли. Мы делали серию мелких подарков на протяжении недели, и люди так хорошо знали друг друга, что эта неделя превратилась в такой суперпродуктивный буст у всех было шикарнейшее настроение, Все прекрасно работали и вместо каких-то дурацких шоколадок получали реально какие-то приятные ништяки. И мне кажется, это было бы невозможно, если бы мы проигнорировали предыдущие пункты. И получилась бы стандартная культура ради культуры. Кружка с логотипом, майка с логотипом или что-то такое примитивное. Для более каких-то узких вещей стандартный KPI у sales of это могут быть... Планы по контактам, по звонкам и так далее, но мы не делаем из них э, такие кейсы, когда можно наказать или примировать за достижение этих KPI, потому что их легко подделать, легко ими манипулировать. То есть, они у нас есть для отслеживания, так сказать, температуры по больнице, но мы их не используем для принятия там бонусных и других решений. То есть, таким образом, получается, мы имеем профессиональные данные актуальные по компании, без манипуляции над ними. Вот. вот эти книги, из того, что я читал, вот эти книги максимально подробно разворачивают вопрос, что такое корпоративная культура и как ее создавать. На мой взгляд, вторая и последняя, самые, самые по делу с какими-то конкретными кейсами, нежели просто психология. Uh, и первая книга, она поможет вам на самом первом этапе определиться, как договариваться о партнерстве и как это прописывать. И ее написали uh, юристы-адвокаты с 20-летним опытом, которые решали проблемы, uh, когда фаундеры не могут поделить компанию. То есть они занимались двадцать лет всеми возможными трагедиями и ссорами фаундеров. И за 20 лет у них накопился уникальный опыт, который они положили в книгу. И если вот по ней сделать partnership charter, то получится просто идеальная договоренность, которая вряд ли развалится. Вот. Рекомендую сфоткать. Книги классные. Стоит почитать. И такая мотивационная штука. Вот недавно наткнулся на интересный рассказ. Если позволите, зачитаю. Оно про... Это рассказ сам написал сам Алексей Леонов, как вы знаете, первый человек, кто вышел в открытый космос. Вот Он написал очень, очень интересный свой опыт. Пишет он, «Русская космонавтика — это комедия ужасов. Космонавт, впервые в истории человечества выбравшийся в открытый космос, не смог, не смог влезть обратно. Он вольно парил на конце пятиметровой веревки над планетой, а когда пришла пора возвращаться, выяснилось, что скафандр разбух и никак нельзя было пролезть обратно в шлюз. Чтобы забраться туда, ему пришлось травить давление в скафандре. Чудо! Но он не потекал при этом сознание. Но теперь оказалось второе препятствие, второй шлюз. Влев с него можно было только нарушив инструкцию, то есть вперед головой, а не ногами. Пробравшись туда, рухнул Рядом с товарищем. Едва дышался пришла новость. Автоматическая система возвращения на Землю сломана. Снова впервые в истории человечества корабль пришлось возвращать на планету вручную, и тут вышла незадача: На новом корабле восход 2, единственное окно иллюминатора смотрело вбок. В нем были видны только звезды. Запустишь двигатель не так, вместо возвращения улетишь еще дальше и останешься там навечно. Космонавты отчаянно ползали по кабине, вглядывались в разных углов в засчастный иллюминатор, прикидывая по памяти, где большая медведица, а где Земля. И, наконец, стартанули двигатель. Уже, наверное, смешно звучит, но снова впервые в истории человечества они занимали свои места при работающем двигателе ракеты, ускорение которой норовит превратить весь экипаж в лепешку. Для них остались загадкой, куда они не, куда не приземляться. Спустя спуск, спуск они мало помнят. Очнулись, выбрались вокруг сугробы. Холодно, минус 30. На корабле было масса средств спасения, рыболовные крючки, средства для отпугивания акул, единственный пистолет ТТ и много чего другого. А вот от холода не подумали. Космонавты сняли скафандры, вылили из них литров 5 пота. «Развели костер, тщательно закутались, стали ждать, периодически настукивая сигнал «СОС». Текст разнообразить не стали. А что, собственно, писать? «Мы, советские космонавты, находимся хрен знает где, нам плохо» и и, и так далее, так далее, и так далее. И сигнал засек Центр управления полетами где-то в России. Сотни вертолетов были подняты в воздух и прочесывали окрестности. В это время по телеку сообща- сообщалось, что космонавты благополучно приземлились и отдыхают в санатории. Пауза между этим сообщением и появлением на экране самих космонавтов явно затягивалась. Не выдержав, Брежнев позвонил Королёву и спросил «Какого чёрта?». Королёв зло ответил «Моё дело запускать космонавтов, ваше извещать. Вы поторопились, не я». Наконец один из вертолетов засел костер двух несчастных космонатов возле него. Но сесть там было невозможно. Пехом отправилась группа лыжников для расчистки площади топорами. А с неба посыпались подарки, теплая одежда и ящики коньяка. Одежда вся висела на деревьях, коньяк разбивался. Космонавты, э, увертываясь, мрач... стояли, смотрели и мрачно матерились. Собственно, к чему этот рассказ? Ко всему подготовиться невозможно, и я призываю вас действовать прямо сегодня, определить, что можно сделать сегодня, с кем можно встретиться, с кем можно обсудить идею, как что-то запрограммировать, запустить. Вокруг вас чудесная комьюнити, и имагуру, друзья, не стесняйтесь, будьте открыты, говорите о своих идеях и делайте ее, и все получится.
1: Скажите, вы океары используете в таутсорсе? И как вообще опыт работы океаров? Ну, обжектики трезал с таутсорцем. Уже больше для продуктовых, на мой взгляд, задач. используется этот подход. Спасибо.
0: Хороший вопрос. Да, мы сейчас экспериментируем, используем практически без всякой адаптации. Собственно, мы делаем продукты достаточно полностью от А до Я под ключ, не прибегая, правда, к маркетингу. То есть клиенты предпочитают уже заниматься маркетингом самостоятельно. Нам, то, что это аутсорс, нам не мешает делать такое планирование, потому что мы созванимся с клиентами, понимаем глобальные задачи, и мы с ними ведем себя так же прозрачно, как и в нашей корпоративной культуре. То есть скорее мы выглядим как команда профессионалов, знающие, что делают, чем команда каких-то кодеров на сорсе, которым нужно скидывать какие-то низкие задачи, не сильно сложные. То есть в данном подходе очень сложно вот этот сервис продать, пока не идет общение с заказчиком или нет референса от предыдущего заказчика. Поэтому, да, со стороны издалека на сайте мы пока не научились это коммуницировать. Но при там, первых звонках, при каких-то общениях, оценках, эстимейтах, клиенты начинает видеть, что на самом деле за команда. То есть если это, например, стартап, мы не и у него маленький бюджет, мы не, не, не пишем там, эстимейта, как сделать какой-то продукт, мы говорим, у вас мало денег, Вот вы можете взять вместо стриминга YouTube-стриминг, вместо сайта возьмите WordPress, соберите, запустите, протестируйтесь. Некоторые через полгода возвращались с нормальными раундами, благодарили и начинали уже с нами разработку. То есть мы не стремимся сразу нырять в олдсорсинг. Подходим к этому, как говорил Дима, продуктово, и консультируя эту же экспертизу нашим клиентам.
1: К слову, подход OKR и KPI мы будем рассматривать вот в Магуру стартап Lab, когда вместе со стартапами будем проходить эту э, первую стадию построения продукта, построения стартапа. Это очень интересная методология, которую мы в Магуру тоже продвигаем и используем внутри команды. Какие еще вопросы есть? Да, пожалуйста.
0: Спасибо большое за доклад. Вопрос такой. В начале доклада вы немножко затронули тему в общем развития. Есть идея, дальше собирается команда, дальше определяются роли. Вроде что-то там про ИП было сказано, какие-то еще ответственности фирмы. А есть… Это единственное… Правильная с юридической точки зрения схема развития стартапа или есть э, еще другие удачные схемы? Допустим, там собралась команда, сначала сделали MVP э, без каких-то там ИП, там кто-то где-то на заводе работает вообще, там непонятно где. Вот э, такой вопрос. Это та схема, которую вы озвучили, это единственная юридически с юридической точки зрения, правильная схема развития стартапа или нет? Я не, не являюсь профессиональным юристом, поэтому я не беру на себя ответственность консультировать в данном вопросе, но как предприниматель я считаю, что если у вас нет выручки или дохода, то нет смысла торопиться СП, ООО или например, другими формами организации компании.
1: Стартапы работают в лин-модели. У них всегда ограничены ресурсов, и они в этой ситуации должны находить Находите экстра ресурсы и развиваться дальше.
0: Да, то, есть, то есть вы как фаундер управляете фон? рисками. Если вы не, не зарабатываете деньги, у государства не должно быть к вам претензий с точки зрения там, налогов и так далее. Вам на этом на этой стадии можно пока не делать это. но вы создадите продукт, кому он будет принадлежать, как вы договорились, То есть на что вы будете ссылаться, если что-то пойдет не так. Это рекомендация, а как, как вам делать, какие бы риски, это уже ваше решение.
1: С другой стороны, если вы скажем так, там, переживаете, что вам потом трудно будет оценить или посчитать затраты, которые вы э, вложили в стартап с самого начала, с самого дня работы над ним. Да? Э, мы не знаем таких инвесторов, которые, там, скажем, не будут учитывать личные расходы, если вы что купили, хостинг по карточке своей личной, да, но ну, это всегда может быть расценено и оправдано, что это затраты как раз лично ваши, там, например, на этот конкретно стартап. Не обязательно для этого сделать юридическое лицо или ИП, для того, чтобы сделать все правильно и красиво. И кроме того, единственной схемы точно нет. У каждого стартапа она своя, и не точно не единственная, и этого тоже не стоит бояться.